0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy se subió a este tren Ricardo. Ricardo, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, gracias.
0: Bueno, Ricardo, vamos a ver, vamos a hablar un poquito de tu
1: infancia. Ajá. Uh
0: -huh. Naciste en...
1: En Caracas, Venezuela, en Latinoamérica.
0: Muy bien. ¿Y cómo crees que, o sea, cómo piensas tú que era tu familia? ¿Qué percepción tienes de, de tu familia? ¿La católica, ¿Era católica?
1: Mira, eh, mm. mi madre mmm, cuando tuve un año me bautizó, el 23 de diciembre, y eh, de allí creo que fue en principio todo el, 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 lo que hubo con la iglesia, ¿no? Con la iglesia católica. Luego, eh, mi madre me crió como madre soltera. se le agradezco que me haya hecho eso y que me haya bautizado también. Eh, y luego eh, crecí, crecí sin, sin mayor contacto con la iglesia. Y por cosas de, de la madre, de, de la virgen, me, me puso en un colegio católico.
0: O sea que estudiaste la primaria...
1: A partir de, sí, del cuarto grado, no sé qué... Vale, sí, qué de es. cuarto, sí, <ríe> vale. Y bueno, sí me acuerdo que una vez fue un cardenal a, al colegio, y un, un obispo que luego fue cardenal y, y nos dijo, todos están aquí porque la Virgen los ha traído, ¿no? Y a partir de ese momento es que he sentido que, que sí, que la Virgen me lleva de la mano.
0: Vale, ¿cómo expresas? Estás en cuarto grado, nueve años, más sí, o menos. sí. Eh, ¿Cómo sigue tu, tu adolescencia? En la adolescencia, ese, ¿ese pozo católico del colegio sigue en tu corazón uh -huh. o se disipa?
1: Bueno, fue, <coughs> poco a poco, fue creciendo un poquito. Recuerdo que, eh, bueno, de ir a misa a domingo, nada de eso, simplemente iba al colegio y, y en el colegio iba a misa y vale. tal, y... Y sí que llegó el momento cuando tendría ya como 13 años, algo así, que mi madre me cambió de colegio, ¿no? Me puse en un colegio militar. Y, y fue totalmente fuerte para mí, porque me sacaba como del, 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 del colegio y me ponía en un colegio militar. Y, y fue algo bastante fuerte, pero eh, creo que me dio disciplina, ¿no? Eh, el contacto con... con con la iglesia fue, fue menor porque ya no estaba en el mismo colegio eh, y, y, y casi que fue bueno, fueron años bastante convulsos, de, tenía diferentes grupos. Estaba buscando como mi identidad, ¿no? en, buscando dónde encajaba yo, porque también coincidió con un cambio de, de, de casa, nos mudamos. Y, y era como que había mucha gente de diferentes tipos de, 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 de situaciones de, y, y, y yo no veía dónde encajaba.
0: ¿Cómo era tu juventud, Ricardo? ¿Cómo, no sé, qué hacías? Sí. <risa>
1: Bueno, eh, en principio era esta, esta ansia por, como por encajar, ¿no? En cada grupo. Sí. Era esta ansia de sentirme igual a los demás, ¿no? Eh, de ser aceptado. De ser aceptado, sí, sí. Eh, tenía eso de, de, de ser hijo de madre soltera y tal, y, y entonces era como que, bueno, yo quería ser igual a los demás, pero no sabía a quién ser igual. Entonces era como que, ¿dónde encajo, ¿no? Y, y sí, bueno, muchas malas esa,
0: compañías, malas
1: compañías eh, alcohol, tal y qué sé yo, en la universidad sobre todo, ya cuando empiezas y, Pero de verdad sí me sentía muy solo. sí Me sentía muy solo, sí, sí. Me sentía muy solo y, y a pesar de que, eh, vamos, eh, desde el punto de vista del mundo, eh, me iba bien porque iba estudiando en la universidad y tuve un trabajo temprano y yo mismo me la pagaba y tal, sí me sentía solo. ¿Cómo y, llenabas
0: esa soledad?
1: Bueno, saliendo, saliendo con amigos, mmm, tratando de, de con, con, con el alcohol, ¿no? Eh, y llegó un momento en que ya en el último año de la universidad, cuando iba camino a la casa de uno de estos... Eh, noche de, de salir, eh, tuve un accidente de carro. Fuerte, no, no fue tan fuerte, pero sí ca casi que quedé en el medio de los dos canales de ida y venida, quedé justo vale. en el medio. Y eso fue como que, como que un despertar, entonces me quedé sin coche mmm, y igualito seguía estudiando y trabajando y tal, pero... Sí, fue como que una pausa, ¿no? Eso fue un diciembre. Luego, en enero, conocí a, a marielga que es mi esposa. Nos conocimos en, en, un, en un club de estos, ¿no? Y sentí que como que esa soledad y esa búsqueda que tenía yo de algo que, que, que no sabía qué era, ella también estaba como en lo mismo, ¿no? Y entonces hubo como un, como un clic, ¿no? Entonces, como que, bueno, ella también está en lo mismo que yo. También viene de una familia convulsa convulsa y bueno, eh, empezamos a hablar y hablábamos mucho tiempo, pasábamos mucho tiempo hablando y como que también quería ella hacer algo diferente con su vida y, y fue un noviazgo bastante corto. Eh, nos casamos a los cinco meses. Madre mía. Sí, no, nos conocimos en enero y en julio nos casamos. Sí, y ya era porque ya yo me gradué a la universidad y, y, y bueno, ya yo tenía trabajo y teníamos, también teníamos un sitio donde vivir, entonces, nada, nos casamos. <risa> ¿A qué vamos a esperar? Claro, claro. Sí. Y cómo? a ver,
0: pero hablemos de ese matrimonio porque no estaba, ninguno de los dos en ese momento teníais un contacto con
1: no, no, la iglesia. No, no, éramos, como dice un, un obispo venezolano, éramos católicos de bautismo pero no de confirmación. Eh, yo sabía y nunca he dudado que, que, que Dios existe, nunca he dudado que, que la Virgen existe, pero no tenía la conciencia de que Dios murió por mí. No tenía conciencia de, de, de eso, ¿no? Del amor, del amor de Jesús. Siempre era como que un correr y, y ir allí, pero no tenía esa noción de que, de que Jesús estaba ahí por mí, pero también que había muerto por mí y que también requería un compromiso de mi parte, ¿no? Un compromiso mayor. Sí. Y aún así no, sí. no, no, hicimos un, un pequeño curso de preparación del matrimonio y nos casamos por la iglesia también. Pero realmente no estábamos conscientes de qué estábamos haciendo. No estábamos conscientes del, del, del compromiso y además éramos muy jóvenes, con lo cual todo el mundo nos veía como que. Que eres dos chiquillos. Sí, que no sabíamos lo que hacíamos. Y sobre todo recuerdo amistades del, del trabajo y tal que me decían, bueno, pero tienes, tienes todo, tienes ya te vas a graduar, ya tienes una carrera, una, tal, para que te vas a casar, ¿sabes? Entonces era muy fuerte eso, inclusive la, la familia, algunas personas también no lo entendían, ¿no? Entonces fue algo así como que eso nos no dio como un empuje para ser persistentes, ¿no? Pero no teníamos las herramientas. ¿Cómo va ese
0: matrimonio? ¿Cómo...
1: Bueno, al principio eh, eh, vino Claire, Claire nació en enero del año siguiente y casi que ese trabajo que estábamos haciendo para unirnos se vino porque nació Claire y claro, la atención era ahora el bebé. Y la única forma que yo sabía de, de, como de aportar a la familia era trabajando y trabajando estuve, eh, trabajaba pra, como contable en una empresa muy grande y nada, me, me mataba trabajando 70 horas semanales de, de trabajo y fines de semana y fechas y porque eso era como que, yo eso es lo que había visto de mi madre, el trabajo, entonces yo decía, bueno, es el trabajo lo que debo aportar, pero tanto trabajo estaba como yendo en contra de lo por lo que yo que estaba trabajando bien. como tal, que era la familia. Entonces yo no entendía, no entendía qué estaba haciendo yo mal porque... Mm, no, tu es? mujer
0: te reprochaba.
1: Claro, sí, Quizás, porque si esto si de... Se sola de, en casa <coughs> con la
0: niña, ¡ah, eso me viene la casa encima!
1: Claro, claro. Y esto de, de, de workaholic, de, de adicto al trabajo, yo no salía de eso. Entonces para mí el trabajo, si trabajaba, me estaba bien. Entonces, eh, y, y también tenía mucha presión por, por mantener el empleo, pero también por ascender y tal, y como buscando más medios, ¿no? Para, más medios económicos para sostener la familia. Y llegó un punto en que ya no tuvimos muchos problemas, tuvimos muchos problemas al principio. Pero, gracias a Dios, antes de, antes de casarme, y yo tenía siempre la, la inquietud de ir a estudiar a Inglaterra. Entonces... Llegó un punto en el trabajo, llegó un punto con, con María en que dijimos, bueno, nos tenemos que ir ya, tiene que ser ya, en el, el año 2005. Y nada, vámonos. Entonces intenté hacerlo con el trabajo y a pesar de que me mataba como un burro trabajando, nos dijeron, no, no se puede, no te podemos apoyar en eso, ¿no? Porque ellos tienen oficinas en el mundo y tal. ¿no? Y dijimos, nos dijeron, te puedes ir o a Londres o a Houston, ¿a dónde te quieres ir? Entonces, bueno, ellos quieres a Londres. Bueno, a Londres no te podemos. A Houston sí, pero a Londres no. Y entonces le dijimos, <risa> bueno, ¿sabes qué? No, gracias, eh, guárdenme el trabajo por un año, pero nosotros nos vamos. Y, y en efecto vendimos todo lo que teníamos, todo lo que habíamos construido en, en cinco años. Ya para ese entonces había nacido también mi hijo, Ricardo, y tenía un año. Y nada, vendimos todo. Vendimos los muebles, vos regalamos, vendimos, regalamos y y, y yo a
0: Inglaterra. Y
1: nos fuimos a Inglaterra, sí, en marzo de 2005.
0: ¿Y en Inglaterra puf, llegas sin trabajo?
1: No conocí, nunca habíamos estado en Inglaterra ni conocíamos a nadie en Inglaterra. Llego sin trabajo, llegamos con dos maletas, una caja de juguetes, un, un bebé de un año y mi hija que tenía cuatro. Y así como paracaidistas Y sin trabajo ni <risas> nada y, y para mí fue un shock porque yo venía de trabajar tanto a no trabajar. entonces no entendía, era como que Dios me decía, o sea, enfócate en lo importante que es tu familia. Pero para mí era como una asfixia, porque es que yo nada más sabía de, de que trabajar. Yeah. Y no, no tenía ese concepto de padre, porque no tuve padre. Entonces, era como que fue una lucha interna, ¿no? Y ahí ya, entre tanta cosas, poco a poco empezamos a acercarnos a la iglesia. ¿Y cómo fue? Bueno, en principio fue bastante light, fue bastante sin compromiso, fue que íbamos, empezamos a ir los domingos y tal, y, pero sin conciencia todavía. Sin ¿Y por qué la católica? Bueno, por tradición, creo Ma. yo, por tradición, porque no teníamos ni idea de, de nada, y empezamos a ir a misa y tal, y, y, y ya luego pasaron muchos milagros, que, por los cuales pudimos permanecer en Inglaterra, y ya luego cuando nos asentamos, María tuvo un proceso de conversión, pero yo también ver tantos milagros de Dios, también como que me empecé a, a cuestionar, ¿no? Pero si todo esto está pasando, ¿por qué y qué hago yo? Y también como uno se aleja y está en un país extraño, nada más estamos los cuatro, eh, conseguimos que esa casa, ¿no? En la iglesia, íbamos los domingos a una, a una casa de, de, de monjitas. Y, y, y empezamos a ir más, con más regularidad. ¿Y qué Luego, tipo de
0: milagros? Cuando hablas de milagros, ¿qué tipo de milagros? A ver, ponnos un ejemplo. Mira, ¿Qué ocurría?
1: Por ejemplo, recién llegados, eh, llegamos a un hotel. Y en el hotel, bueno, nos estaba desangrando el hotel porque era una cuestión fija y necesitábamos mudarlo. Pero para alquilar un piso necesitas una cuenta de banco. Pero para abrir la cuenta de banco necesitas una dirección fija. Entonces, como que... ¿Qué es primero, no? El huevo o la gallina. Yeah. Entonces eh, íbamos al banco y siempre nos decían que no, o, o íbamos a tratar de alquilar y nos decían que necesitamos la cuenta del banco y tal. Hasta que un día fuimos, con, fuimos los cuatro al banco y la que estaba atendiéndonos, eh, Claire tenía cuatro años, entonces estaba caminando por allí y ella fue como a cerrar un gabinete para que no metiera la mano allí y le pilló el dedo. Y Claire empezó a chillar y, y empezó a llorar y tal. Y, y la mujer se puso tan nerviosa que, que nos dijo, bueno, llenen esto y tal, y tal, y nos sacó la cuenta del banco. Y, y con eso pudimos alquilar el, el piso y tal y, y cosas así, ¿no? Cosas así, cosas más fuertes de, de dinero que no teníamos realmente para hacerlo de la visa y tal. Y de repente, ¿sabes? Venía como que esa ayuda. Um, hasta que ya tuvimos como que más asentados y cuando nos asentamos ya como tal que yo también pude hacer el, el posgrado, que, que yo... Que a, tú querías desde un, quería, un principio, vamos. Desde un principio, sí, sí. Que era una universidad, una universidad muy buena y tal, y, y lo hice, y me gradué, y, y ya teníamos casa, ya estábamos bien. Más o menos bien. Sí, y, y, pero todavía me sentía que, y con María también, que había pasado por su proceso, yo decía, bueno, pero faltaba algo, ¿no? Faltaba algo. Un día en una Semana Santa estábamos los cuatro eh, reunidos, ya, ya por allí ya los niños tenían como 8 9 años y tal, y ya estaban más grandes. Y estábamos todos reunidos leyendo la pasión. Y leyendo la pasión, yo, no sé qué me pasó, pero me puse a llorar. Me puse a llorar frente a los tres y porque es que... Allí sentí, de verdad, como que descubrí que Jesús había muerto por mí, que todo ese dolor era por mí, que todo era por amor. Uh -huh. Y entonces allí sí me cuestioné, o sea, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para ese Dios que está dando todo por mí? Y empecé como que a darme cuenta de que desde el punto de vista del mundo yo había crecido mucho, ¿no? Había estudiado en una universidad, luego había hecho este máster y tal y, y tenía un buen trabajo. Vivíamos en, en Inglaterra, pero desde el punto de vista de la fe era un analfabeta. No sabía nada. No sabía, no conocía mi fe. Y, y bueno, coincidió con que conocimos varios sacerdotes bastante santos que nos empezaron a dar como catequesis. Venían a la casa, almorzábamos o cenábamos y se ponían a hablarnos de... Todo guiado por Dios y por la Virgen. Y también me puse a leer mucho a Benedicto y, y me di cuenta, ¿no? De, bueno, lo que ha hecho Dios por mí, pero también lo que, lo que amerita, ¿no? O sea, como que, no sé, la voluntad, la razón, los hábitos, las virtudes, el compromiso, el, 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 el cambio de vida, ¿no? Por ejemplo, yo, yo me recuerdo que veía muchísima televisión, ¿sabes? <risa> normal eh, Ves películas o ves juegos de, de fútbol o, y era como que lo normal, ¿no? Y, y lo primero que hice fue apagar la televisión. ¿no? Nunca vi televisión así, ¿no? Y, y era como que darme a mi familia, ¿no? Porque más allá de lo que yo pensaba antes de, desde el punto de vista económico era que ameritaba más, ¿no? y que de verdad dolía, porque no es que es fácil, ¿no? No. Eh, pero, como que, bueno, tienes que, no es solamente lo económico, es también el, el involucrarse, el darse, el ayudar, el, ¿no? Y, y, y también coincidió con que eh, otro padre que conocimos, un padre polaco, no, se vino y no, nos ayudó también a nosotros como esposos, ¿no? De, de esos egoísmos, ¿no? De, de, de cómo renunciar y, y darse. Y entonces también empezamos a hablar más y a tener como rutinas semanales, mensuales. Empe empecé a abrirle la puerta del coche, empecé a como. Empezamos como a tener un, un matrimonio de verdad. Y de hecho renovamos los votos matrimoniales. Y, y fue como un cambio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo experimentan los niños el cambio?
1: Bueno, mira. Eh,
0: por ejemplo, la mayor, de verte trabajar de sol a sol.
1: Sí. Eh, a ver, la mayor es la que más le ha costado, ¿no? Porque veníamos de... Aquí tienen todo, red, sin restricción, eh, televisión, y siempre pones a los niños ahí en la televisión y tú te vas y haces lo que tú quieres hacer, y internet, y tablets y tal, y, y de repente pasamos como que, bueno, no más televisión, no más tablet, <risa> vamos a misa diaria, eh, vamos. entonces fue como un shock, ¿no? Fue como un shock para ella, que eh, tendría como unos 10 años por ahí, 10, 11 años, y, y luego dimos un paso que fue como que el, 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 el paso más allá, que fue el, el, el homeschooling, el, el educarla en casa, ¿no? Y la sacamos de un colegio que Era el tope de, de Inglaterra, un grammar school que es como que sí. eh, y, y, y era el único católico y tal, y ya eran 100 puestos y quedó. Pero nos dimos cuenta que no era realmente la educación que queríamos darle, entonces la, la sacamos y, y, y la trajimos a casa y empezamos a hacerlo en casa. Entonces también fue, también fue otro shock porque. Eh, gente que conocíamos nos decían que estábamos locos, ¿Qué? que estábamos arriesgando su futuro y tal, pero ya teníamos la convicción y ya sabíamos, ya ahí sí sabíamos lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque el casarnos y el irnos a Inglaterra fue algo como que a ciegas, como que guiados, pero sí. sin saber bien lo que hacíamos, pero es que ya sí sabemos lo que estamos haciendo. Vale. Y, y bueno, creo que la, el ejemplo de San José ha sido muy importante para mí, porque... Como no he tenido padre, él ha sido como un ejemplo de padre, ¿no? A pesar de que no se habla de él en el evangelio. Yeah, pero sí que San José eh, guió, cuidó, protegió a la Virgen, a Jesús y tal. Y, y cuando tuvo que decir, cuando escuchó y dijo, vámonos a Egipto, eh, vámonos a Egipto. Y, y a Egipto, y se los agarró y se los llevó. Entonces, eh, eso para mí ha sido bastante fuerte también, porque en, en general en mi país y puede ser que en Latinoamérica los hombres están siempre como muy disminuidos en, la, en los matrimonios. Siempre es la mujer la que lleva la batuta. Eh, entonces eh, fue también eso como tomar conciencia de que eh, yo soy la cabeza de familia y tengo que asumir mi rol. Aunque a veces cueste también ¿no? porque siempre es más fácil como que dejarlo a la mujer. Y, y bueno, nada, hay que agarrar el, el timón y, y llevarlo y, y, y con, nuestro, con nuestra hija en particular ha, ha sido un poco así, ¿no? El guiarla y el acompañar a mi esposa y decir, bueno, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Y es por tu bien. Y bueno, en eso...
0: ¿Ahora dónde os encontráis?
1: Bueno, hace un año nos mudamos a España porque mmm, que, queríamos cuidar de, de nuestras madres que estaban en Venezuela. Eh, la, la la madre de mi mujer se vino y está viviendo ahorita con nosotros y estamos ahorita en Madrid eh, a, a, seguimos con el, el, el educar en casa cuando llegamos a España de verdad pensábamos que era un país más católico más, más católico sí pues te <risa> equivocaste sí y, y, y la verdad que fue como un como que nos echaron agua no de porque es que nos costó a todos porque veníamos de en Inglaterra no hay católicos, pero los pocos que hay son muy fervorosos y son uh -huh. se lo toman en serio. Y cuando llegamos aquí que vimos todo que era como más relax, más, ¿sabes?, más tranquilo, Uf, fue fuerte, fue fuerte y fue un año que fue un desierto, ¿no? Inclusive uno mismo tiene, bueno, yo mismo experimenté alguna sequedad en la en la fe y y fue como que... Y, y, y mi madre también vino, pero se volvió... fue un año muy convulso, ¿no? Pero... en verano conocimos el hogar, y, y para mi hijo está encantado, ¿no? Mi hijo nunca ha tenido problemas con eso del, del, de la fe y siempre nos ha acompañado y tal. Y sí, para mi hija sí ha sido un poco más difícil, pero inclusive ella, yo creo que la pasó bien cuando fue el, en el verano al campamento y tal. Y ya fue como que conseguir una comunidad que tanto ansiábamos, ¿no?
0: Ponte en el lugar de un hombre y una mujer un matrimonio que te esté viendo ahora mismo. Uh -huh. Que, pues bueno, que hayan comenzado también su matrimonio de manera vacía uh -huh. o de manera rápida. Uh -huh. Uh -huh. Todo muy rápido y que no tengan la presencia de Dios. ¿Qué le dirías a ese
1: matrimonio? Bueno, mira, le diría en principio al al hombre, que el matrimonio es un sacramento que nos da una gracia y una plenitud que no consigues en ningún otro lado. No consigues ni en el bar, ni con los amigos, ni con todos los juegos de fútbol, cuando de verdad, verdad, tú renuncias a ti mismo y te das sin esperar nada a cambio, simplemente dándote. Es que experimentas una gracia y, 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 un, y una plenitud que, que, que no se acaba, que, que es infinita, con lo cual cada vez te sientes mejor, y cada vez te da más fuerza también para luchar. Y luchar no solamente en el ámbito de tu matrimonio y de hacer las cosas como Dios las quiere, porque Jesús dice, ¿no? En el principio fueron creados hombre y mujer o sea, que ya desde el principio es que estamos diseñados, por así decirlo, creados para, para ser hombre y mujer, y para hacer un matrimonio y entregarse, ¿no? Y, y, y ser uno. Entonces, cuando tú caminas en esa dirección, es que la felicidad que tienes mmm, no te la da nada da mundano, nada superficial. Yo diría, les diría que tomaran el el paso adelante y se arriesgaran a darse sin miedo, porque ya después que uno se da, no, Dios te da el, el 101%, ¿no? y no tener miedo a demostrarlo en público. Una vez, eh, ya, ya estando yo en el trabajo, estaba en una cena de negocios y estaba en otro país y eh, íbamos a comer, yo iba con mi, con mi jefe, ¿no? Y le digo, y yo di gracias, yo. Pero entonces él me vio y me dijo, ¿por qué no damos gracias todos? Y, eh, o sea, ¿Vale? en la charla, y estábamos todos, entonces dimos gracias todos. Y comimos, y, y, y ellos como que empezaron como a rememorar su infancia y tal. Y al final, el, otra persona que estaba en la mesa dijo, bueno, pero demos gracias también al final de la comida, porque yo recuerdo que en mi infancia siempre dábamos al principio y al final, y rezamos dos veces. Entonces, así es Dios, ¿no? Te da el doble. O sea, no rezamos una, sino dos veces. Y cuando uno se da, y cuando te abres a Dios, es que, o sea, tienes el doble.
0: Súper genial, Ricardo. <risa> <risa> tienes el doble, siempre tienes el doble. Sí. Ricardo, gracias.
1: Bueno, gracias muchas gracias a ti.
0: Gracias. Amigos, que me he quedado sin tiempo. Gracias, gracias por seguir ahí. Gracias.